0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua Hai, selamat datang di obrolan Mbak Bibu Walaupun di samping gua sedang tidak ada bip Karena bip lagi jagain kion di luar Karena podcast ini gua take di hari Senin pagi ya Ceritanya kami bertiga nih lagi pada flu berat semua Jadinya susah coy, harus istirahat dulu Gak bisa ngomong kita bindeng, ini aja masih agak bindeng-bindeng So... Jadi buat lo yang mendengarkan podcast dan menonton YouTube dan tidak tahu kenapa kok bisa-bisanya gua sendirian di sini. Jadi gini, berapa waktu yang lalu, berapa hari yang lalu gua posting di Instagram gua tentang ngeti sih perjuangan gua dan Anka untuk akhirnya bisa membeli rumah bebas riba lewat jalan syariah. Dan ternyata ketika gua ini mau enggak ya gua share ceritanya pengalaman gua ternyata banyak banget yang komen yang nanyain gimana caranya. Gua akan share cerita ini lewat podcast, lewat video di YouTube, tapi ada dua hal nih. Yang harus gue info dulu. Yang pertama, kalau lo memang yakin akan kuasa Allah Subhanahu Wataala, Tuhan yang Maha Esa, yakin sepenuh yakin yakin yang tentang kuasanya, silahkan dilanjutkan mendengarkan dan menonton podcast ini. Tapi misalnya lo masih ada keraguan-raguan, susah karena cerita gue ini banyak hal-hal yang ajaib, banyak hal-hal yang nggak mungkin, banyak hal-hal yang di luar nalar manusia. Yang berikutnya. harus realistis karena ini urusannya beli rumah coy harganya mahal kalau yang sekarang kan tergantung lu mau beli di daerah mana jadi hitung-hitungan nih jadi harus kita harus bersikap realistis jangan misalnya lu gaji lu masih UMR UMP tapi pengen beli rumah di daerah PIK. pengen beli rumah di daerah pondok indah agak susah coy susah banget ya amin aja amin Gue pun mengaminkan pengen beli rumah yang mewah besar gitu Tapi kita juga harus realistis Nah berikutnya Gue disclaimer dulu nih Cara yang gue share ini adalah cara gue Apabila lo sudah menjalankan cara yang gue share ini Tapi ternyata jalannya tidak sama Well mungkin ada yang kurang Mungkin emang belum rezekinya Dan kebetulan rezekinya pada saat gue yang gue lakuin Lagi Alhamdulillah dijabah doa gue Oke okay? jadinya kalau misalnya lo sudah berpikir yakin Oke okay, kita lanjut sekarang Cara yang akan gue share ini memang cara yang biasanya gue lakukan ketika gue pengen punya hajat besar. Gue pengen punya keinginan besar. Gue sudah sempat sounding atau cerita tentang keajaiban dari apa namanya sedekah. Di episode sedekah biar berkah. Itu gue pernah ada tiga poin yang um, gue highlight waktu itu ketika gue mau menikah. Gue pengen punya anak sama gue pengen punya rumah. Nah yang pengen punya rumah ini. Yang pengen gua detailin. Langkah yang pertama yang bisa lo lakukan. Ini yang gue lakukan ya ketika gue pengen punya rumah. Pada saat itu adalah gue mense Sedekahkan meninfakan setengah dari total tabungan yang gue dan Anka punya Waduh Jadi total dan total tabungan yang gue punya waktu itu masih belasan juta lah Gue sedekahkan lah Karena waktu itu gue menikah tahun 2015, 27 Desember Kion lahir tanggal 1 November 2016 Nah, keinginan punya rumah pada saat itu ada di awal 2016 Waktu gue bilang sama Anka Bip, pengen punya rumah Gimana caranya? nggak tahu gimana caranya biar Allah yang mikir rencananya gimana kita sedekah aja yuk Anka pada saat itu juga agak yakin nih karena benar-benar setengah dari tabungan kami berdua yang memang sudah dialokasikan untuk Kion kami sisihkan pada saat itu udahlah kita Bismillah aja nah sedekah ini menjadi faktor utama yang menurut gue menjadi faktor utama keberhasilan Mungkin ya mungkin Ya ada faktor-faktor lainnya juga yang nanti akan gue jelaskan Nah ketika gue sedekah Ini yang mungkin bisa lo tiru juga Ketika lo sedekah, ketika lo berinfak Kalau gue yang gue lakukan adalah Circle pertama gue dulu nih gue ngasih ke orang tua Ketika gue ngasih ke orang tua Terlepas orang tua kita butuh uang atau tidak ya Gue kasih Waktu itu kebetulan ke nyokap gue sama ke nyokapnya ke ibu mertua gue Setelah gue kasih Gue masuk ke circle kedua Circle kedua tuh siapa sih? Circle kedua tuh biasanya keluarga. Keluarga yang memang membutuhkan. Kalau gue dari pengalaman gue adalah nenek. Nenek gue e, yang ada di Palembang. Sama neneknya Anka. Ketika sudah itu gue sisihkan. Jadi persentasenya bebas ya. Kalau e, lu mau menyisihkan berapa persen-berapa persennya itu urusan lu. Tapi kalau gue ya pembagiannya seperti itu. Abis itu baru deh circle berikutnya yaitu ke anak yatim. Nah... Um, anak yatim ini Gue biasanya memang Gue bagi sih tergantung Biasanya gue ke Yayasan baru lulum yang ada di Bintaro Nah singkat cerita Nyebar deh tuh sedekahnya Cuman memang gue bilang ke nyokap Ke ibu mertua Nitip doa Doain kalau Pengen punya rumah Nah biasanya kan doa orang tua selalu dong Pasti doang Namanya restu Orang tua itu restunya Allah ya kan Jadi sekalian nitip Itu terus ketika gue ngasih um, infak itu ke anak yatim gue pun nitip untuk didoakan supaya gue bisa punya rumah karena itu tadi doa ini amat sangat penting jadi sudah 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 sedekah yang berikutnya adalah doa doa yang dikabulkan apa sih um, doa yang dikabulkan katanya ya koreksi gue kalau misalnya gue ada yang keliru takut nih ngurusin agama soalnya coy doa yang dikabulkan biasanya doa yang lu panjatkan ketika selesai lu salat ketika lu sujud ketika salat itu doa yang jabah jadi setiap setelah gue bersedekah itu setiap salat gue udah mulai detailin tuh gue pengen Ya Allah berikanlah rumah intinya gitulah gue doa lokasinya di mana lokasinya pada saat itu gue tidak spesifik pengen lokasinya di mana jadi gue memintanya adalah lokasi yang di mana dekat dengan orang tua dekat dengan rumah mertua dan alhamdulillah pas dikasih beneran yang lokasinya pas banget. dekat dengan orang tua gue cuma 5 menit naik motor sama ke Bintaro ke rumah orang mertua cuma setengah jam jadinya dekat dekat banget doa ini faktor amat sangat penting jadi ketika sudah berdoa kenitipkan ke anak yatim pun minta didoainnya seperti itu ke orang tua pun seperti itu nah pada saat itu bulan Februari nyokap gue Umroh, nah dengar-dengar kan dan sudah pasti sih katanya orang yang memanjatkan doa di tanah suci itu besar kemungkinannya untuk dijabah untuk dikabulkan. Nah gue nitip dia tuh doa ke orang ke nyokap gue mah, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta doain supaya dibeliin supaya kebeli rumah lokasinya terserah Allah, caranya gimana terserah Allah. Akhirnya gitu bulan Maret. Itu kejadian punya rumah. Nah, sesudah doa, yang berikutnya adalah silaturahmi cuy. Usaha juga nih ada tawakalnya kita. Tawakalnya seperti apa? Mulai deh tuh gue nyari-nyari tentang informasi properti syariah. Karena memang ketika gue pengen punya rumah, gue pengen rumahnya itu bebas riba. Riba ini apa sih? Riba ini adalah dosa yang amat sangat banyak dan sangat besar ternyata. Urusannya rata-rata sih ke keuangan ya. Nah, dosa terkecilnya aja seperti... ini dosa terkecilnya seperti dosanya itu menzinahi ibu kandung sendiri kacau kan? Nah, makanya gue pengen punya rumah yang memang bebas riba dalam hari ini karena ini kan rumah-rumah pertama, rumah untuk istri dan anak masa sih kita ngasih dosa, pada saat itu gue berpikirnya seperti itu, tapi zero knowledge gue tentang perumahan syariah emang ada ya gitu, ternyata gue nanya-nanya, nah disinilah silaturahmi itu penting, gue nanya ke rekan-rekan gue yang memang sudah duluan belajar ngaji dapatlah informasi dari Mas Onri namanya, halo Mas Onri, kalau lo mendengarkan atau menonton, gue tanya lah, mas lo ada informasi tentang properti syariah enggak, ntar Tanyain teman gue ya ternyata ada beberapa developer yang memang syariah Gue sih berpikirnya pada saat itu developer syariah ini ya ujung-ujungnya KPR ke bank syariah Kan yang ada di kepala kita kan gitu kan Ya syariah sistem pembayarannya lewat bank syariah Ternyata tidak Nanti akan gue jelaskan lagi sih perbedaannya sih antara properti syariah dengan yang konvensional ya KPR syariah dengan KPR konvensional Nah, lanjut. Akhirnya gue tanya, tanya-tanya, tanya-tanya. Nah, di sini kita unsur usahanya juga ada. Kita mulai nyari tahu, googling segala macam. Udah banyak kok properti syariah. Udah mulai bertebaran di mana-mana. Akhirnya gue tanya, ada beberapa lokasi. Pada saat itu yang menurut gue lokasinya terjangkau sih, masih bisa dijangkau sih dari ke kereta. Cuman misalnya contoh ada di Tiga Raksa, ada di Majak, gitu ya. Yang harga-harganya masih masih terjangkau lah, masih di bawah 500 juta tuh lu masih dapat yang tipe sederhana ya. Terus akhirnya sampai di momen gue ketemu salah satu developer, dapat informasi. Yang si developer tersebut ada workshop Ketika gue minta tolongan ke follow up Ternyata workshopnya itu di salah satu apa ya, area restoran di daerah Joglo Buat orang-orang Joglo nih tahu gak lu rumah, rumah, war, rumah jajan atau taman jajan uh, Joglo Itu ada di dekat ramatan Joglo lah Yang itu lokasinya itu cuma 10 menit dari rumah orang tua gue untuk bisa gue jangkau Sedangkan kantornya ada di Bogor Jadi kebayang nggak lo? Ketika gue sudah mulai meniatkan gue pengen membeli rumah yang bebas riba, gue pengen, ya ini ibadah gue lah ya, pengen punya rumah untuk keluarga. Jalannya dimudahkan. Yang gue pada saat itu, Anka juga nggak tahu lokasinya. Bib, ini dekat, dekat banget. Akhirnya sampailah kami ke sana, dan ada enam unit. Gue waktu itu belum tahu di mana lokasi rumah ini akan dibangun. Gue belum tahu ada di mana, gue belum tahu bentuknya seperti apa. Pada saat presentasi mereka kasih liat lah, bentuknya seperti ini. Lokasinya itu ada di Cileduk yang cuma 5 menit lurus aja naik motor dari rumah orang tua gue. Terus gue bilang sama Anka ini dekat banget dengan rumah mama papa gitu. Masa sih iya dekat banget? Karena si lokasinya itu adalah tempat gue main sepeda, tempat gue kalau lagi jalan yang gue lewati kalau gue pengen ke rumah sepupu gue. Amaze kan, ajaib kan, kok bisa dapat jalan yang begini Sampai di titik, harga kan dibuka harga Dari sekian ratus juta Nah kalau lo mau beli cash, biasanya harga tuh lebih murah Tapi kalau lo KPR, misalnya 10 tahun, 20 tahun Pasti harganya akan lebih mahal Ketika itu ada cuma ada 6 unit 6 unit pada saat itu tuh di, mereka presentasi Berdasarkan absensi yang kita isi Dipanggil lah satu-satu si calon pembeli sampailah di gue yang akhirnya ada terjadi negosiasi di situ sampai gue memutuskan untuk booking fee langsung nyampe selesai gue booking fee gue telepon nyokap Nyokap gue gak percaya Terus pun gue dan Anka sama-sama tidak percaya Pada saat itu ketika kami Masuk mobil Menuju lokasi yang akan dibangun rumah Kalimat yang kami ucapkan cuma Masya Allah Alhamdulillah Sepanjang jalan karena Langsung kasih booking fee yang menurut gue Ini kita beli rumah loh Beli rumah yang nominalnya besar loh Yang sudah ngelewatin kata ratus juta Sudah M Tapi kebeli Alhamdulillah pada saat itu uangnya ya belum ada di rekening baru ada uang buat booking fee tapi berbekal yakin insya Allah ada jalan lah dan hitung-hitungan dari nyisihin dari gaji gue dan Anka bisa lah nih kita bayar DP yang waktu itu DP nya pun dibagi jadi 6 kali cicilan per bulannya memang gue patungan dan DP nya memang waktu itu bulanannya lebih besar dibanding angsuran bulanannya Jadi gue makan kepatungan. Sampai akhirnya pun kakak gue juga jadi ikutan beli. Karena gue ajakin. Jadinya pada saat itu dari 6 unit. 2 unit untuk gue dan kakak gue. Kakak gue waktu itu ada di Singapura. Karena dia bekerja di sana. Gue cuma info by chatting di line. Dan akhirnya kami juga sama-sama tidak percaya. Kalau akhirnya kami bisa beli rumah. Sehingga ceritanya begini. Ketika, ketika gue memutuskan beli rumah. Memang itu menjadi hal yang ajaib. Menjadi banyak hal-hal yang memang sulit. Dipercaya dengan otak gue Karena itu tadi ketika gue Sudah niat Bismillah Lokasinya pun ternyata dikasih yang terbaik Lokasi yang terbaik bukan mungkin Bukan menurut gue tapi menurut Allah yang ketika Gue lihat lokasinya Masya Allah ternyata memang lokasinya bagus Dekat dengan orang tua, dekat dengan mertua Ini mungkin yang bisa lo terapkan juga sih um, Karena banyak teman um, temen atau yang komen Di Instagram gue, kalau lokasinya dimana Lokasinya dimana, lokasinya di mana? Lokasi itu sebenarnya tergantung elunya sih Karena gue nggak bisa bilang lokasi gue ini Baik buat elu Karena misalnya lokasi rumah gue di Ciledug Mungkin buat orang yang Bekasi itu jauh Tapi buat gue yang orang Tangerang itu deket gitu loh. Kenapa lokasi ini menjadi menjadi apa ya? Gua enggak pengen ngedetailin karena lokasi itu kan tergantung ke lu ya. Kalau misalnya memang orang tua lu ada di daerah Pamulang dan lu pengen dekat orang tua lu ya better lu cari daerah-daerah situ. Atau misalnya rumah lu udah di Bekasi ya lu cari-cari di daerah situ. Kalau misalnya pengen dekat dengan orang tua, asal gampang untuk aksesnya. Gua pun demikian. Bisa dengan lu survei, bisa uh, tanya-tanya segala macam informasi di Google banyak. ...properti syariah, itu pun yang gue lakukan pada saat itu. Dan harga, nah itu tadi, harga nih gue menurut gue lu harus... Uh, ...being realistic lagi, sekali lagi gue tekankan. Untuk beli rumah ini sekarang harganya udah gak bisa dibendung cuy. Harganya itu tiap tahun ada, naiknya tuh apa ya, suka unpredictable nih. Naiknya ya bagus sih, bagus sih untuk kita yang sudah beli rumah. Tapi buat lu yang belum punya rumah... Tiap lo mau beli rumah kan selalu makin lama makin berat tiap tahun. Nah ini menurut gua yang lo harus segera mulai. Nggak harus rumah yang besar sih. Kalau menurut gua kalau memang sesuai dengan kemampuan rumah gua pun tidak besar. Rumah gua kecil tapi gua rasa cukup untuk gua Anka dan Kion untuk memulai satu kehidupan baru. Jadi pun kalau lu ngerasa lu misalnya masih single dan pengen punya rumah, ya tipe yang sederhana, yang harganya sekitar 400 jutaan, 500 jutaan pun menurut gua masih nggak masalah. Once nanti lu punya rezeki lebih, lo, karir lu makin bagus, lu mau upgrade, lu mau beli tanah, mobil, beli rumah yang lebih besar pun ya, ya bisa-bisa aja, silakan aja. Tapi paling nggak lu sudah harus memulai beli rumah di saat sekarang nih. Karena kalau nggak takutnya makin lama harga rumah makin naik. Nah itu satu. Yang berikutnya adalah, kenapa sih? si KPR um, syariah ini menjadi pilihan karena kalau gue ngelihat KPR syariah ini jauh lebih menguntungkan buat gue dibanding KPR konvensional. Contoh, contohnya nih ya kelebihannya KPR syariah. KPR syariah kalau lu ambil cicilan 10 tahun, setiap bulannya itu lu bayarnya flat sampai nanti misalnya gue nih, gua 10 tahun ngambil cicilan. Itu selama 10 tahun ke depan enggak eh sisa tinggal 8 tahun lagi tuh Selama 8 tahun ke depan Gue bayar angkanya ya segitu-segitu aja setiap bulannya Tapi kalau misalnya di KPR konvensional Itu ada bunga yang floating Jadi lu tidak Biasanya bank KPR konvensional itu Akan bayar bunga-bunganya-bunganya semua itu di awal Kebayang gak lu? Ini akan gue jelaskan lagi sih detailnya Jadi gue akan ngasih gambaran secara general aja Perbedaannya ya Dan kalau di KPR konvensional, kalau lu nggak amit-amit gak kuat bayar um, rumah di tengah-tengah, rumah lu disita. Hilang sudah yang sudah lu bayarkan, rumah lu tuh hilang, ditarik semua. Tapi kalau KPR syariah, properti syariah, ketika lu tidak sanggup, rumah lu tidak disita. Rumah lu akan dibantu jualin bahkan untuk menutupi utang yang lu kekurangan ke si developer. Nah satu. yang berikutnya adalah perbedaannya, kalau KPR konvensional, lu bayarnya ke bank. Jadi gini, lu ada rumah yang lu taksir nih di daerah, Misalnya di daerah BSD. Ada developernya. Lo kontak ke developernya. Lo di-link ke developernya. Nanti Lu ajuin itu KPR ke bank. Yang memang si developer tersebut kerjasama. Dari bank. Bank akan bayarin rumah lo dulu nih. Ke si developer. Nah lo nyicilnya ke bank. Kalau KPR syariah. Bayarnya gak ke bank lagi. Tapi langsung ke developer. Disitu bebas ribanya. Karena kalau yang namanya... Uh, jual beli itu yang kenapa bisa jadi riba? karena terjadi dua kali akad jadi akad lu ke ke bank akadnya bank ke developer akad jual belinya itu dua kali nggak boleh jatuhnya riba kalau untuk yang syariah akadnya cuma satu kali akadnya langsung ke developer itu yang menjadikan salah satu poinnya si properti syariah itu bebas riba langkah-langkah konkret yang tadi sudah gue jabarkan gue balikin lagi kalau lu lu mau jalankan lo mau percaya atau lo mau tidak ya gue kembalikan lagi ke lo tapi itulah pengalaman yang memang gue ceritakan tanpa gue kurangin sedikit pun tanpa gue tambah-tambahin pun jadi memang itu benar adanya jadi itu tadi langkahnya sedekah dulu, sedekahnya tapi beneran setengah banget bebas kalau lo pengen hasilnya lebih besar ya sedekahnya sih harusnya sih lebih besar ya tapi bang, kak, sak sedekah kan nggak boleh mengharapkan imbalan kan kita hanya mengharapkan pahala Ah, baiklah. Kalau ustadz yang gue pelajarin, yang tempat ustadz gue ngaji, ustadz Yusuf Mansur, lo boleh kok sedekah atau lo berinfak untuk untuk memperlancar hajat lo boleh. Tapi untuk dapat pahala ya juga boleh. Nah, kalau gue ini gue lagi ada hajat dan untuk memperlancarnya kan gue memang harus dengan sedekah. Baik lagi, kalau lo mau jalanin, ayo. Kalau nggak, tidak apa-apa. Kenapa harus setengah? Karena di Alquran dijelasinnya gitu, sisihkan setengah. Dari hartamu Gue nggak pengen nyebutin ayatnya takut gue salah ya Atau artinya bisa dicari aja sendiri Tapi yang gue baca itu setengah Dari harta, jadi gue nyisikan bener setengahnya Setelah itu, lu jangan putus doa Jangan putus doa, minta terus Nah minta terus, ya gimana cara doanya Ya lu cari tahu doa-doa yang dijabah tuh pada saat kapan aja Dimana lokasinya Yang berikutnya, kurang-kurangin dosa cuy Dosa-dosa kecil, gibah-gibah ngomongin orang tuh dikurangin Karena yang gue tahu dari Ustaz Tadi dayat, Kenapa lu permintaan atau doa lu susah dikabulkan Karena ada dosa yang nutup gitu Jadinya kurang-kurangin party Kurang-kurangin ngomongin orang Kurang-kurangin Ya banyak macamlah lah dosa minum-minum yang haram makan-makan yang haram kurang-kurangin you know, lah dihilangkan di di, di dihilangkan kebiasaan itu supaya makin lancar keinginan lo setelah dari situ mulai lalu bertawakal mulai usaha cari tahu informasi tentang properti syariah yang gue yakin pun makin kesini properti syariah ternyata mulai makin banyak developer-developernya dan makin kesini pun banyak developer-developer yang mereka tidak melabeli mereka syariah tapi sistem yang mereka pakai syariah bayarnya langsung ke developer tidak ada bunga Jadi sistem yang itu diadapt sistem syariahnya diadaptasi ke developer yang mereka tidak dikelar sebagai developer syariah. Kak, terus langkah konkretnya apa? Ya itu langkah konkret yang sudah gue jalankan. Itu adalah langkah nyata yang gue jalankan. Gue tidak pusing pada saat itu mau cari lokasinya di mana. Gue cuma mikirin rumahnya seperti apa, harganya berapa untuk dari lokasi. Ya udah cari-cari yang sekitaran Tangerang. Malah lagi kalau memang lu pengen dekat, pengen di daerah mana ya silakan cari-cari aja. lokasi yang dimana dan menurut udah mulai banyak kok informasi-informasi yang tentang properti syariah boleh percaya boleh tidak tapi itu adalah cara yang gue jalankan sampai sekarang pun gue masih bingung masih yang kok bisa ya tapi ya memang itu jalannya yang pada saat gue bayar cicilan pun yang darinya gue berat mulai berangsur ringan karena pada saat itu ketika gue udah mulai bayar DP segala macam Alhamdulillah kejadian apa? Tempat gue bekerja mempromosikan gue dua kali naik jabatan dalam satu tahun yang menurut gue itu adalah hal yang mustahil untuk seorang karyawan di kerja kantor. Dua kali dipromosi dalam satu tahun yang otomatis ketika lu dua kali dipromosin ada kenaikan gaji kan pada saat itu. Itu yang terjadi dengan diri gue. Plus ada beberapa side job, side job freelance gue yang tiba-tiba datang in the middle of nowhere datang nawarin gue kerjaan. Ya kan lumayan untuk nama-nama kan. Jadinya. Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya gue bisa kebeli. Mudah-mudahan pengalaman yang gue share kali ini bisa bisa membantu lo, bisa mencerahkan, ya mencerahkan wajah kali yang mencerahkan, bisa menginspirasi. Mudah-mudahan ya untuk lo bergerak, untuk yuk. Coba yuk kita beli rumah. Daripada lu ganti handphone, harga handphone makin turun. Ya bebas sih sekali lagi. Tapi kalau buat gue, alangkah lebih baiknya jika uang yang kita sudah cari, sisihkan. Boleh untuk ganti handphone, untuk entertainment, segala macam. Nonton, makan. Tapi lu udah mulai mikirin untuk masa depan lu juga. Rumah menurut gue adalah pilihan yang paling terbaik. properti menurut gue adalah pilihan yang terbaik. Supaya nanti lu ketika sudah berkeluarga, lu nggak ribet lagi cuy. Lu nggak repot lagi. Begitu. Kalau misalnya lu ada pertanyaan tentang properti syariah, lu bisa langsung... Um, komentar di kolom komen, atau yang mendengarkan podcast kali ini, lu bisa langsung DM gue untuk nanya-nanya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan gue kumpulkan, dan akan gue jawab lagi mungkin di edisi podcast yang akan datang, yang ngebahas tentang properti syariah. Oke, good luck, Bismillah, semoga lu bisa menjalankannya. Oh ya, buat yang non muslim pun, properti syariah ini nggak harus untuk yang islam ya. Properti syariah ini sistem pembayarannya aja yang syariah. Tapi kalau non Muslim dan lu tertarik karena menguntungkan buat gue ini, recommended banget dibanding KPR konvensional. Silakan aja banyak kok sekarang dan bukan berarti properti syariah atau developer yang syariah ini menjadi anti terhadap yang non-Muslim. Enggak, A developer yang gue pilih pada saat itu pun udah bilang non-Muslim pun boleh kok beli rumah di sini. Sistemnya aja yang syariah dan sistemnya itu yang mempermudah kita anak orang-orang yang millennials gitu ya yang mulai katanya mulai bingung beli rumah, mulai bisa kesampaian beli rumah. Oke sekian dari gue Kita akan ketemu lagi mungkin mudah-mudahan insyaallah Di podcast berikutnya yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao